0: Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana el mensaje de Dios Todopoderoso. Nuestro Padre siempre ha querido que escuchemos su palabra. El Dios que creó todo lo que tú ves, está interesado por tu vida. Estamos teniendo una serie de clases donde hablamos acerca de las parábolas y el día de hoy te quiero compartir una parábola que me parece muy significativa. Cuando yo pienso por qué Jesús cuando estuvo aquí en la Tierra, habló por medio de parábolas, me doy cuenta que Jesús quería dejar mensajes muy significativos al ser humano, porque por medio de las parábolas eh, nos podemos dar cuenta que son historias que revelan verdades espirituales, que Jesús quería dejar bien marcados, bien marcadas estas, estas verdades espirituales en las personas, para que pudiésemos todos hasta el día de hoy reflexionar acerca de nuestras vidas. Definitivamente, las parábolas es un recurso literario magnífico. Estoy convencido que aquellos estudiosos de las letras, de no sé, la licenciatura en letras, se podrán dar cuenta que esto es un gran tesoro, porque Jesús en aquellos tiempos, por medio de eh, sus palabras, enseñaba a la gente y les hablaba de una manera tan sencilla para que todos pudiesen comprender las verdades, que en su momento podrían ser complicadas para la humanidad, pero Jesús las hacía sencillas. El día de hoy te quiero compartir la parábola de la gran fiesta. Así que pon mucha atención. Quiero darte la bienvenida a, todos, a, a ti a todos aquellos que nos escuchan. ¿sí? Eh, nosotros, la región de Tlajomulco, el día de hoy estamos muy contentos de poderte servir de esta manera. Región Tlajomulco de la Iglesia de Cristo aquí en Guadalajara. Bienvenidos a todos aquellos que nos vean de cualquier lado de la república, estamos muy contentos de poder servirte. Antes de comenzar mi clase quisiera que me acompañases a una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en lo alto del cielo, donde está tu trono, en lo más alto, en la cúspide más alta, desde ahí tú reinas, todo Señor. Nosotros reconocemos, estamos aquí abajo en un lugar donde necesitamos tu presencia, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que eh, tu Espíritu Santo se quede en este momento con nosotros. Padre, anhelamos, Señor, entender tu palabra. Y sobre todo te pido que todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, ¿sí? que todos tengamos un corazón dispuesto a obedecerte. A veces no es fácil, pero creemos, dice Jesús, en tu palabra, dice que la verdad los hará libres. Venimos buscando tu verdad, venimos a tu encuentro, quédate conmigo Señor, bendice este tiempo y es a través de mi Señor Jesús que yo te quiero orar y pedir todas estas cosas, amén. Y vamos comenzando con la escritura del día de hoy, Jafer nos habló el domingo pasado de una parábola que me pareció muy especial su mensaje, y hoy vamos comenzando, quiero que me acompañen todos por favor a Mateo, capítulo 22, primero vamos del versículo 1 al versículo 3, y vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Dice, Jesús también les contó otras parábolas, dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir, todos se negaron a asistir. Ok, por principio de cuentas, ¿a quién no le gusta ir a una fiesta de boda? Bueno, si eres como tipo Grinch, este, que no te gusta nada, no te gusta la convivencia con las personas, es probable que no te gusten las bodas, pero te voy a decir algo, a mí me gustan mucho las bodas. Y recuerdo que cuando estaba desde pequeño... Cuando iba a uno de estos eventos me emocionaba, ¿Por qué? Porque jugaba con mis primos, con mis amigos, este, bailábamos, hacíamos muchas cosas en una fiesta de bodas. Yo creo que a ti también te gusta, ¿Por qué? Porque además de eso, ahora que somos adultos podemos convivir con aquellas personas que están pasando, por ejemplo, si hablamos de los novios, están pasando un momento muy especial y nos gozamos y vemos su felicidad y nos alegramos junto con ellos las bodas son muy especiales ok, en esta parábola hay varios personajes que son fundamentales para que podamos entenderla el primero de ellos y el más importante ¿quién? el rey eh, también podemos decir que el hijo del rey los invitados y por ahí hay un elemento muy especial un poco más adelante te voy a hablar de él pero para que podamos ir adentrándonos en la escritura quiero compartirte esto que pongas toda tu atención en estos personajes, el rey, los invitados y el hijo del rey. ¿Y qué estaba pasando alrededor? Bueno, Jesús señala por medio de esta historia que había una boda, la boda del hijo del rey. ¿A quién representa estos personajes? Bueno, el rey bíblicamente hablando representa a Dios. El Hijo del Rey representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Y los invitados, los primeros invitados, se refiere al pueblo de Dios, al antiguo Israel. ¿okay? Cuando tú lees el contexto de esta escritura, cuando, si tú eh, te invito a que leas el capítulo 21, Jesús está dirigiendo a los fariseos. Si tú te estás adentrando apenas en el estudio de la Biblia, ¿qué era un fariseo? Eran los estudiosos los líderes, los que guiaban espiritualmente al pueblo de Dios cuando Jesús vino aquí a la tierra. Y hubo un fuerte una fuerte confrontación entre Jesús y estos líderes religiosos. Bueno, Jesús les dedicó, por principio de cuentas, esta parábola a los fariseos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que pudieran entender una verdad muy profunda para sus vidas. Y vamos ahora a seguir eh, leyendo la Escritura, Ahora vamos del versículo 4 al versículo 6. Dice la Biblia, Entonces envió a otros sirvientes a decirles, La fiesta está preparada, se han matado toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso, y siguieron su camino, uno se fue a su granja y otro a su negocio, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. ¡Wow! ¿Quién podría negarse a ir a una fiesta eh, hecha por un rey? ¿Puedes imaginarte el gran banquete que iba a haber en esa fiesta? Bueno, en el primer fragmento de la escritura que vimos, dice que las personas, los invitados se negaron a ir, pero una vez más, Dios le dice a sus sirvientes: Vayan una vez más y díganles que ya está listo. Yo puedo ver a un Dios eh, totalmente convencido de cortejar a sus invitados, de atraerlos hacia Él. ¿Para qué? Para que pudieran disfrutar un momento muy especial. Pero dice la escritura que llegó un momento en que estos invitados incluso mataron. Mataron a los sirvientes de Dios. ¿A quién representan esos sirvientes? Bueno, en su momento, eh, estos sirvientes representaron a los antiguos profetas. Todos sabemos que Dios escogió un pueblo, bíblicamente lo podemos ver, para amarlo, para cuidarlo, para mostrarle su favor, el antiguo Israel. Pero ese pueblo de Dios se alejó de su Señor completamente se alejó y pasaron calamidades, cosas terribles con este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo estuvo mandando a sus profetas para alertarlos de la catástrofe que se venía por su mal comportamiento. Y muchos de estos profetas fueron asesinados por ese mismo pueblo de Dios. Y Jesús por eso les estaba dando este mensaje a los fariseos entiendan este mensaje, entiendan lo que les estoy diciendo, ustedes eran ese pueblo escogido por Dios, mi Padre mandó a todos esos profetas, y ustedes se encargaron de matarnos, de aniquilarlos, y de borrarnos de la faz de la tierra, ustedes fariseos, el pueblo de Dios, son culpables de la muerte de todos estos profetas, cuando Jesús les estaba diciendo estas verdades, es muy probable que ellos, sabían definitivamente que se estaba refiriendo a ellos, y por eso terminaron también matando al Hijo de Dios, Fragu fraguaron su muerte, lo planearon, y terminaron matando al Hijo de Dios, aunque también las Escrituras nos dicen que Jesús ya sabía para lo que había venido y entregó su vida, pero sin lugar a dudas, este pueblo de Dios, mató a todos los mensajeros, y terminó matando no solo a Jesús, sino también a sus apóstoles. No quisieron creer. Dios los había llamado a una gran fiesta. Y ellos no quisieron asistir. Me, me llama mucho la atención, como yo les decía, la implacable voluntad de Dios por siempre atraer a las personas hacia Él. Para mostrarles su amor y mostrarles su favor. Pero este pueblo ingrato que había sido elegido de entre todas las naciones del mundo, había despreciado a los sirvientes de Dios y no había creído en Jesús. Vamos ahora a, una, a otra escritura. Por favor, vamos ahora del versículo 7 al 10. Miren lo que dice la escritura. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité, invité no son dignas de honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. ¿Qué? Vamos a ahora a analizar este fragmento de la escritura. Una vez que este pueblo rechazó al Hijo de Dios o rechazó la invitación de Dios a asistir a ese gran banquete, a esa gran reunión, dice la Biblia que el, que el rey se puso muy furioso. Y cuando vamos a las escrituras y vemos qué fue lo que pasó con aquellas doce tribus que en algún momento formaban parte del reino de Israel. Y vemos cómo los asirios los dominaron, los conquistaron, los aniquilaron en la guerra y cómo después llegaron los babilonios y también a la tribu de Judá, la sometieron. Vemos la vergüenza que pasó el pueblo de Dios. Jesús les estaba diciendo, mi padre mandó a esos reyes a esas naciones, para disciplinar su conducta, por haberse alejado y haber sido ingratos con mi Padre. Por eso en este fragmento de la Escritura Jesús les dice, el Rey se puso furioso ¿sí? y mandó destruir a esos asesinos. ¿A quienes Al antiguo pueblo de Dios. Y Jesús les estaba recordando a ¿eh? ellos, ustedes han tenido siempre esta conducta, este pueblo que había sido elegido para ser luz de las naciones había tenido una muy mala conducta y por eso ocurrió lo que pasó. Por eso vinieron los asirios, los babilonios y los sometieron de una manera brutal. Pero aquí hay otra parte donde Jesús le dice, les dice a estas personas entonces el rey lo que hizo es, ah si ustedes no quieren pues entonces voy a decirle a los sirvientes que tengo que ahora salgan a las esquinas, a las plazas, y que traigan a otros, porque los que yo había invitado, por principio de cuentas, no quisieron asistir, no merecen este gran privilegio que yo les he dado. No lo merecen, no son dignos de recibirlo. Si yo te preguntara regularmente a quienes encuentras en las esquinas de las calles, en todas las ciudades, a donde tú vayas, incluso a Nueva York. Si tú vas a Nueva York, hay las personas conocidas hasta que les dicen los homeless o los vagabundos, personas sin hogar. Si tú vas al centro de Guadalajara, vas a encontrar a, muchos, a muchas personas que tienen una necesidad que es muy visible, esta flor de piel. Y Dios, ese gran rey, le dijo a sus sirvientes, pues si estos no quieren, Vayan con todos los que están en las esquinas. Si yo te preguntara quiénes has visto en las esquinas de la ciudad de Guadalajara, ¿qué me dirías? Bueno, yo te puedo decir qué es lo que he visto. He visto a los mendigos, a los pordioseros, a los limosneros, a las prostitutas, a los cojos, a los ciegos, a los tullidos, a los que tienen llagas en su piel, a los mancos. A este tipo de personas son las que yo veo comúnmente en las esquinas. Cuando tú vas y ves a estas personas en esa necesidad, su necesidad es muy obvia, es palpable, lo puedes ver. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios? Les estaba diciendo a estas personas, vayan por esos a los que la sociedad los tiene por insignificantes. Vayan, tráiganlos. Invítenlos para que vengan a esta gran reunión. Lo que me impresiona del carácter de Dios y del corazón de Dios, nuevamente es su implacable voluntad por querer tener a su creación en sus manos para cuidarla y para guiarla. Esos borrachos que estaban en la esquina banqueteando, esas prostitutas, esos tullidos, esos cojos, iban a tener la oportunidad de asistir a una reunión que jamás hubieran pensado, que jamás en sus mentes, ¿sí?, podría presentarse para ellos esa oportunidad de asistir a un lugar tan especial. Cuando el pueblo de Dios rechazó al Hijo de Dios, Dios dice, pues si ustedes no quieren, voy a traer a todos esos, que el mundo tiene por muy pequeñas personas, si yo te dijera el día de hoy, que esas personas que están en las esquinas, somos tú y yo, ¿qué me dirías, quizás te pareciera ofensivo acaso, te parece ofensivo eso, pues te voy a decir algo, tú y yo somos esas personas, porque ninguno de nosotros tendría la oportunidad, de accesar a este gran privilegio de ser parte del pueblo de Dios, si no, fuera por, si no fuera por Jesucristo mismo. Por eso te pregunto, ¿esto te ofende? Pues te voy a decir algo, tú y yo ofendemos a Dios todo el tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, pues te voy a decir algo, Guadalajara es la capital del homosexualismo, por eso se le conoce en México por eso muchas personas tienen sus relaciones rotas, por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantas personas drogadictas y alcohólicas, por eso hay tantos majaderos y albureros en nuestro país. Nuestra necesidad de Dios es obvia, pero muchas veces no lo queremos reconocer. Ahora te voy a poner un ejemplo, ¿qué pasaría? Ya vimos que el pueblo de Dios... Sí, el pueblo de Dios Israel, el, el antiguo Israel, negó la invitación del Todopoderoso. Y no fue. A veces podemos pensar tú y yo, qué mala onda son esos judíos, no? Y qué malos, qué perversos. Hasta crucificaron a Jesús. Y a sus apóstoles los mataron también, esos judíos, qué malos son. Pero te voy a dar un ejemplo todavía más, digámoslo así, más brutal. Nosotros podemos ver hoy que los judíos hicieron una mala acción al no acceder o no querer acceder a la invitación de Dios. Pero ¿qué pasaría? Te voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasaría si los siervos, los criados de Dios Todopoderoso van e invitan a los pordioseros que están en la esquina? Y esos pordioseros le dicen a Dios, no, ¿sabes que Tengo muchas cosas que hacer, por eso no voy a ir. ¿Qué pasaría si esos hilos van a las esquinas e invitan a las prostitutas y a los drogadictos y a los borrachos y los borrachos no quieren venir a la reunión del Dios Todopoderoso? ¿Qué pensarías de eso? Bueno, te voy a decir, tú y yo muchas veces tenemos esa actitud, porque rechazamos la invitación, aunque nosotros no merecíamos absolutamente nada, porque las escrituras dicen que el pueblo elegido de Dios eran los judíos pero Dios en su gran amor nos da a todos una gran invitación para que podamos asistir y aún tú y yo le damos largas al mensaje de Dios en muchas ocasiones. Bueno, yo te preguntaba, ¿te ofende? Jesús en esa escritura se refería a ti y a mí al compararnos con esos que están en las esquinas. Jesús se refería a los paganos, a los que estaban totalmente alejados ...del pueblo elegido por Dios. ¿Vas a rechazar más la invitación de Dios este día? ¿Te gustaría... ...de alguna manera que Dios te considerara... ...para ese plan especial? No tengas la actitud de los judíos. Mejor tengamos una actitud... ...de gratitud. ¡Qué increíble, ¿no? Que Dios... ...en ese gran amor que ha tenido por toda la humanidad... ...se preocupe por nosotros... Y nos considere, porque en verdad tú y yo no teníamos ninguna oportunidad, ni muy lejana, pero Dios ha querido, por medio de su Hijo Jesús, que hoy tú y yo tengamos esperanza. Vamos a seguir leyendo la Escritura, ¿te parece? A mí me, me encanta esta, esta parábola, mira lo que dice, Mateo 22, del 11 al 14. Dice, cuando el Rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre, que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. De repente hubo ahí un, tra un traviesillo que quiso colarse en la fiesta. No sé si alguna vez te ha tocado que vas en el tráfico y se va haciendo un cuello de botella y ya te toca pasar a ti del otro lado, pero va, viene aquí otro coche que se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, hasta que de repente, no sé, pues ya se metió. ¿no? Y, este, y va volteando como para otro lado, ¿no? Para que no lo veas... Así pasó con este hombre, quiso colarse a la fiesta. Y parece ser que ya estaba por ahí y dijo, ya la libré, ya, ya me pude colar. ¿Sabes qué? Al Dios Todopoderoso no se le va a pasar esto. Nadie va a poder entrar a ese gran banquete si no está vestido apropiadamente. Y aquí podríamos, podrían pensar algunas personas, pues que Dios quiere que me vaya de Hugo Boss y todo esta rollo de la marca de la ropa, no, en aquel entonces era una afrenta muy grande que alguien que fuera invitado a una boda no llevara la ropa adecuada, ¿por qué? porque generalmente el que organizaba la fiesta les compraba el traje especial mandaba a sus sirvientes para que les tomaran medidas y para que les dieran su vestuario adecuado y entonces pudiesen ingresar a la fiesta entonces era una afrenta muy grande que te presentaras a la fiesta y que no te hubieses puesto el ropaje que se te había regalado. Este hombre trató de colarse y no llevaba la ropa adecuada, no había sido vestido por el rey. ¿Sabes? En Apocalipsis dice, benditos aquellos todos que se vistieron de blanco y purificaron sus ropas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para poder entrar a esas fiestas del Cordero, tú y yo vamos a tener que limpiar nuestras vidas, nuestra conciencia, purificarnos por medio de la palabra de Dios para que podamos ser admitidos. Así también tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestro estilo de vida, que reflejen que realmente estamos siguiendo la palabra de Dios. Y este hombre quiso colarse. ¿Sabes qué? A Dios no lo vamos a poder sobornar para poder entrar a un lugar así. Él se va a dar cuenta de inmediato. Y no lo va a permitir. Dice que se da cuenta, y le pregunta, oye, ¿tú qué, qué pasó contigo? ¿Por qué no vienes vestido adecuadamente? Y no supo qué responder. Que no nos sorprenda la verdad de Dios. Porque un día, a ti y a mí nos va a alcanzar, este hombre se vio sorprendido. No creyó que el mismo rey fuera a preguntarle directamente, ¿Qué había pasado con él, con su vida, con sus hechos, con sus actos? Y se quedó perplejo, pasmado, como estatua, no supo qué decir. Algún día, la verdad de Dios, la verdad bíblica nos alcanzará a todos. Te alcanzará a ti y me alcanzará a mí. Espero que estemos preparados para presentarnos delante del Rey. Lo que ocurre con este hombre es que Dios lo saca, le pide a sus creados que lo saquen, donde habrá ran, eh, llanto y rechinar de dientes. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Hoy oh, Dios, una vez más, como la semana pasada en el, en el mensaje de nuestro hermano Fernando, una vez más nos hacen llamar. ¿Te interesa? ¿Te gustaría estar en esas bodas del Cordero? ¿Sabes qué dice Apocalipsis? Ahorita te voy a compartir una escritura increíble. Dice que será un lugar muy especial, que ciertamente no cualquier persona podrá entrar. Pero considera esto, cuando tú y yo no teníamos ninguna oportunidad para entrar a este lugar tan especial, Jesús viene, se sacrifica por nosotros y es que tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Acompáñenme mi Apocalipsis, Apocalipsis 19, del 7 al 9. Miren lo que dice la Biblia. Alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse del lino más fino y puro, de la más alta calidad, pues el hino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. La Biblia dice que ese novio es Jesús, y también las Escrituras señalan que la novia especialmente vestida para Jesús es su iglesia, su iglesia santa, sin mancha, Uh, yo recuerdo cuando me casé, fue muy especial porque este, yo estaba un poco nervioso y cuando llegó mi esposa, Cris, que la traía a Jera, mi suegro, eh, quiero comentarte que sentí algo muy especial porque yo me sentía así, hasta, hasta como que saqué mi pecho, ¿no? y me sentía muy orgulloso, me sentía, fue un momento muy especial, porque todos estaban mirando, porque la veían a ella, qué hermosa se veía un momento muy especial. Dice la Biblia que Jesús recibirá así a su iglesia cuando todo esto que tú ves termine. Porque ciertamente, de hecho esta parábola habla de escatología, del fin de todas las cosas. Entonces, cuando se presenta ese momento tan especial, quiero que, quiero que ponerte esta imagen en tu mente. Jesús parado ¿sí? al fondo de un salón muy increíble se abren las puertas de ese lugar fantástico y entramos y Jesús se siente orgulloso de su pueblo y de su iglesia y Él mismo nos recibe parado, erguido, gallardo ¿sí? contento de vernos a todos nosotros la invitación es que tú puedas entrar a, este, a esta gran boda a esta gran fiesta y a esta gran celebración y mi mayor deseo es que podamos ser tan agradecidos de que Dios por medio de, de Cristo Jesús nos dé esa oportunidad, cuando en el mundo no significábamos nada, Dios nos hace sus hijos y nos hace ser partícipes de esta gran bendición. Acompáñenme en una oración. Señor Dios eterno y poderoso, estamos muy contentos y muy agradecidos por esta Gran bendición, queremos decirte que te amamos, que estamos contentos. Te oro por todas aquellas personas que están queriendo tomar la decisión de seguirte, de aceptar esta gran invitación, de no postergarlo como lo han hecho muchas otras personas, para estar en tu presencia. Te oro, te oro porque estas escrituras se queden muy grabadas en nuestros corazones. Que no olvidemos, todo lo que tú has hecho ha sido implacable. Has sido decidido, te has aventado en la búsqueda del ser humano y de tu creación para salvarla, para amarla y para cuidarla. Queremos saber responder a ese gran amor. Quédate con nosotros, eh, bendice este día que terminemos honrando tu nombre. Bendito seas y es a través de mi Señor Jesús que yo te agradezco y te doy gracias por todo esto. Amén. Bendiciones, hasta pronto.